0: Ну, привет! Я даже немного соскучился, именно поэтому приготовил для тебя полезнейший и интересный контент. Я даже больше чем уверен, что как только ты прослушаешь это аудиосообщение до конца, ты начнешь как-то по-другому относиться к продажам. Продажи будут как-то легче и проще проходить у тебя, а раз так, то и бизнес сам будет идти гораздо быстрее. Так что, слушай внимательно и обязательно записывай те пункты, которые я для тебя приготовил. Это разбор книги номер 36 «Продай или продадут тебе». Ну, а еще кое-что. Кажется, я начал испытывать какую-то странную симпатию по отношению к этому автору. Если ты заметил, да-да, это Гранд Кордон, он уже, вторую, ой, он уже второй раз появляется в моих разборах. И я думаю, что это не последний раз, потому что, черт возьми, парень, который приближается к миллиардному состоянию в долларах, что-то допонимает. Да, Более того, этот человек считает себя, ну, не то, что... Нет, он даже не просто считает. Он своими действиями, своими результатами показывает, что он гуру продаж. И он не инфобизнесмен. И это меня жутко располагает по отношению к нему. Поэтому я для тебя приготовил... Да я даже сейчас скажу, сколько пунктов Ого, 13 пунктов, и все они связаны с продажами. Поэтому от простых к сложным. Первый пункт, который я для себя выписал, и я рекомендую им пользоваться гораздо чаще, чем ты пользуешься им сейчас. Первое. Не слушай мудаков. Ну, то есть тех людей, которые навязывают свое мнение, не пережив этот опыт самостоятельно. Почему? Почему я для тебя и для себя, собственно, выписал этот пункт? Дело в том, что очень много людей пытаются или впрямую навязывает свое мнение, говоря, что продажи это сложно, продажи не для всех, и вообще продажи это фу-фу-фу. Но на самом деле, если ты а, послушаешь ролики каких-нибудь предпринимателей, которые показывают результаты, они все в один голос говорят: продажи, черт возьми, это пучка. Это просто отличный навык, который нужно развить предпринимателям. А как правило, те люди, которые говорят, что продажи это полный отстой. Они в продажах ни хрена не понимают. Поэтому не слушай модогов, слушай только тех людей, которые имеют результат. И это важно, это очень важно. Поэтому записывай этот пункт, что тебе нужно ориентироваться на тех людей, которые имеют результат именно в продажах. Второе: посвяти себя продажам, стань одержимым, убери то, что не приближает к цели и излучай только продажи. Что это значит? На самом деле я проходил этот, пропускал этот опыт через себя. В один момент у меня был бзик. Я четко разделил те знания, которые я получал, на несколько категорий. Это продажи и это маркетинг. Я просто понимал, что эти две составляющие, это есть ну как бы не полные, но все-таки такие главнейшие части бизнеса. И если я хочу продавать хорошо и много, то мне нужно изучать. Я прям... Ну, я как фанатичный маньяк, я скачивал абсолютно все книги, которые я находил по продажам, и читал, читал, вникал, читал, вникал, читал, читал, вникал. Но только, к сожалению, гораздо позже, я начал понимать, что полученные знания это ну, вообще не все. И это нужно внедрять. Как бы это очень просто звучит сейчас для тебя, но все-таки, если ты. Сделаешь какую-то такую своеобразную тетрадь, в которой ты будешь прям четко прописывать, какой навык, точнее, какие новые знания ты подчеркнул, и как ты можешь это применить в своей отрасли, это сильно толкнет тебя вперед. Поэтому, даже поставь план вот после этой аудиозаписи прям поставь себе цель скачать 10 книг по продажам. И я гарантирую, что если ты скачаешь эти 10 книг и, прос... Ой, и прочитаешь их, или, например, давай еще 5 аудиокниг по продажам, то ты сильно, опять же, уйдешь вперед от своих конкурентов. Поэтому будь фанатиком. Это нормально. Пункт номер 3. 100% фокус на цели обречен на результат. Блин, черт возьми, это просто... Математика, физика, химия, алгебра, все что угодно это все точные науки. На самом деле, эта фраза она настолько простая, но она, когда я читал ее, она меня как кальнула в бок, в голову. И вообще, я такой, Вау, что это было? Ведь вдумайся на самом деле, почему мы терпим неудачу в том или ином действии. Потому что, как правило, мы фокусируемся на задачи не на 100%. Ну, у нас есть очень много отвлекающих факторов по жизни, которые делают так. Блин, может кота покладить, может быть чай попить, может быть вконтактик залезть, может быть клип посмотреть, может быть порно HD онлайн включить. Ну, мужская половина меня сейчас поймет. И все эти отвлекающие факторы, они убивают фокус. Но вот если вдуматься, что если мы на чем-то сосредотачиваемся на 100%, это неминуемо приводит к результату. А проблема только из расфокуса. Поэтому постарайся вот сейчас переосмыслить эту теорию. 100% сосредоточенности на чем бы то ни было приведут тебя к результату. Помню про это. Прям я бы даже, я не знаю, можно татуировку с этим набить себе на плече или на руке. Четвертое. сама дача равно результат, равно счастье. Почему я выписал всего эти три простых слова? Дело в том, что, я думаю, ты слышал, наверное, эту фразу, что а, богачи, они несчастливы. Они просто жиру бесятся, им ничего не устраивает, и, ну, как бы, нет счастья. А ведь на самом деле, вдумайся, три простых слова, если их разбить на... Категория самоотдача равно результат, равно счастье. И счастье идет в конце. Почему? Потому что, когда мы получаем какой-то результат, мы счастливы. Ну, и это как бы производное, это результат. И его не нужно искать счастье, не нужно отправляться в Тибет, не нужно отправляться в горы. Просто помню, что если ты будешь фокусироваться на чем бы то ни было, у тебя будет результат. А если будет результат, будет и счастье. Бум! Убить двух зайцев. Понятно? Пятое. Учись предсказывать, как делают великие спортсмены. Наблюдай за ходом событий и выписывай паттерны. Что это значит? Гран-Кордон рассказывал историю, что великие баскетболисты или футболисты, они заранее знают, как поступит их соперник. Но ну, а в нашем случае соперником является покупатель. Ну, потому что ему нужно продать. Ну, не в агрессивную, конечно, но все-таки продать. И здесь нужно предсказывать. Ну, блин, это не эзотерика, но предсказывание это значит, что ты уже знаешь, какие вопросы тебе задаст клиент. И я это прожил на себе. Я помню, когда у меня сделки один телефонный разговор стоил мне 300 тысяч рублей. То есть мне буквально ну, там рекорд был за минут 8, я мог продать на 300 тысяч рублей. И, как правило, те клиенты, они вне зависимости, сколько им лет, какого они пола, покупали ли они парно, бывают даже пары покупали. В любом случае, у каждого из них, как правило, одни и те же вопросы. И тебе нужно тоже проанализировать, какие вопросы тебе задают частенько, чтобы на эти вопросы тебе дать четкий ответ. Не заикаясь, не теряясь, а вот именно четко, не теряя лица, понятно и вразумительно. Это и является предсказанием, а не бумным танцем. Поэтому помни про это. Учись предсказывать. Шестое. Вытекающий пункт, по сути, умение работать с предсказаниями. Что это значит? Это поза, жесты и умение держаться и говорить. Ну, что такое? Вот представь, ты продаешь при встрече, и, как правило, тебе клиент задает одни и те же вопросы, но если ты, как, я не знаю, там, вызубрил свой ответ и начинаешь ему просто по бумажке читать ответ, который он хочет услышать, то клиент тебе не поверит. Да, он тебе просто не поверит. А если ты это покажешь жестами, если ты это показываешь мимикой, если ты даже, кстати, обращал внимание, понаблюдай за собой. Когда человек врет, он меняется в лице. У него ну, нормальный человек, имеется в виду. Они, ну, ты понял. А понаблюдай, что когда ты врешь, у тебя... Лицо какое-то другое становится, и глаза меняют положение, и немножечко губы по-другому. В общем, прям понаблюдай. И эти факты могут тебя выдать. Поэтому постарайся отработать жесты, постарайся от, э, отработать мимику. И более того, я думаю, что я возьмусь за книгу, которая отвечает как раз-таки за умение держаться, читать там, не знаю, позы, читать мимику. Это, мне кажется, очень важный навык, который поможет. Ну и тебе тоже. В том числе. Пункт что там? Седьмой. Продай себе по-настоящему и зажимы с проблемами уйдут. Ты должен быть на сто процентов уверен, что твой товар лучше всех остальных на рынке. Это блин, я слышал про это. Правда, я слышал. Нельзя быть хорошим продажником, если ты не умеешь и не продал свой же продукт самому себе. Это банально, но если сейчас у тебя в голове ну, точнее, если у тебя сейчас на опыте бывают такие ситуации, когда ты пытаешься кому-то что-то продать, а сам не являешься покупателем своего же продукта, то ты не просто лукавишь, это мягко сказано. Ты самый большой коварный обманщик, потому что если ты, перечисляя какие-то суперспецифические бонусы, которые получит клиент, полезные качества и свойства, если он приобретет твой продукт, и ты сам этим не пользуешься, кого то кого ты обманываешь. Ты обманываешь прежде всего себя. А это приводит к тому, что ты не выкладываешься, ты просто сам не веришь. А тебе нужно верить. Поэтому продай саму себе. Восьмое. Покажи реально, как вы сами купили свой продукт. Что это значит? Если ты продаешь кроссовок, носи собственные кроссовки. Если ты продаешь пуховики, носи этот пуховик и показывай, какой он классный, удобный, теплый и вообще эргономичный. Показывай это. Потому что... Ну, а как иначе, если ты не будешь это показывать? Так что, блин, ну... Я, конечно, понимаю, что сейчас еще очень много продается удаленно и электронной какой-то коммерции. Но все-таки даже старайся в момент разговора рассказать о том, что ты это уже делаешь, что ты это уже приобрел. Я, к сожалению, не могу вот сейчас предсказать, чем ты сейчас занимаешься, но все-таки... Пример такой. Всегда будь покупателем своего же продукта. Девятое. Если клиент удивляется цене, значит, ты не до конца решил его проблему. О! Любимые вопросы. Это когда говорят, что, ну, как же, это слишком дорого, цена завышена. Нет, чувак, не завышена. Это значит только то, что если э, ты сам так считаешь, что цена завышена, во-первых, ты сам продукт себе до конца не продал, а во-вторых, ты до конца не разобрался, а почему такая стоимость? Если ты попытаешься стоимость разбить на составляющие, ну, например, твой продукт стоит 30 тысяч, а конкурентов 20, постарайся как-то, ну, не знаю, разбить на, как в графике, я не знаю, как уравнение, почему вот эти 10 тысяч идут сверху, а у твоих конкурентов 10 тысяч не идут сверху. Почему? Может быть, у тебя сервис какой-нибудь классный, может быть, у тебя гарантия какая-то, может быть, ты, ты что-то даешь такое, чего, чего не дает никто, и тебе нужно это все продумать, прощупать для начала перед самим собой. Так что... Помни про то, что если на самом деле человек говорит, что ему слишком дорого, значит, ты не закрыл его проблемы. Это просто такой, знаешь, воспитанный ответ. Ну, для меня это слишком дорого. А ведь на самом деле покупатель думает, это слишком дорого для этого продукта. Понимаешь? И, кстати, Гран Кордон рассказывал много примеров, когда люди говорили, что это слишком дорого для меня, потом выходили и покупали у клиентов этот же продукт, но дороже. Вот и все. Так что помни про это. Десятое. Говорит дорого, предложи товар еще дороже. Пример с благотворительностью десять тысяч баксов и сто тысяч баксов. О, прикольная история. Грант рассказывал, когда одна из его помощниц, она год работала с одним очень крупным предпринимателем и пыталась сделать так, чтобы он отдал нам благотворительность 10 тысяч долларов. Но у нее никак не получалось. И тогда, когда она рассказала об этом Гранду, Грант решил попробовать самостоятельно. Он подошел к этому предпринимателю, увел его за голову и говорит, слушай, ну давай, ну давай сделаем что-то серьезное. Давай, ты же как бы не скупой. В общем, я тебе не могу передать всю эту историю, потому что, во-первых, он сам это пишет в книгах. Но вывод какой? Что предприниматель думал, что 10 тысяч долларов для благотворительности это капля в море. И она ничего не даст вообще. А 100 тысяч это что-то уже существенное, что может поменять ситуацию. Вывод какой? Вывод такой, что работница считала, что этот предприниматель очень скупой. А ведь на самом деле нужно было просто попросить больше. Парадоксально, да. Потому что логика подсказывала, проси меньше, проси не 10 тысяч, проси 5, 2, 1. А он пошел и попросил в 10 раза больше. Класс. 11. Он здесь побольше выписал. Интересуйтесь клиентом вместо того, чтобы интересоваться тем, как ему что-то продать. Когда покупатель хочет купить какой-то товар, то ему все равно, сколько вы знаете об этом товаре. Он думает лишь о себе, о своем времени, о своих деньгах и о том, как сделать все наилучшим для себя образом. В эту минуту он интересуется прежде всего собой, а вы и ваш товар занимаете гораздо менее важное место в списке его беспокойств. А это уже, дружочек-пирожочек, психология. Здесь нужно прощупывать этого клиента. Нужно ну, не банально идти как по пути всех продавцов. «Могу ли я чем-то вам помочь? Выбирайте подарок себе, жене или на праздник». Но Это говно полное. Я думаю, ты с этим согласишься. Здесь нужно пойти как-то как по-другому, индивидуально, что ли. У меня, к сожалению, а нет, даже, наверное, к счастью, когда я был малолетним пиздюком, в лет 17 я работал, э, по-моему, в электротехнике. В общем, был такой магазин, и нас рабо заставляли работать по скрипту. Подходить и спрашивать, здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь? Блевать хочется. А что вот я просто сейчас, ну, моментально эксперимен... э, экспромтом выдаю. А что, если бы ты бы подходил к клиенту и говорил... «Здравствуйте, я понимаю, что вы, возможно, ничего не хотите покупать, а я меньше всего хочу что-то вам впаривать, Ну что, если я побуду для вас каким-нибудь электронным другом и просто расскажу и покажу, какая из техники вам пригодится больше всего прямо сейчас?» И ведь некоторые люди прочувствуют, ну, то есть, если вы будете действительно искренними, если вы будете не просто это чеканить, а, ну, как, как запомнили. А если вы будете это показывать жестами, мимикой, если вы просто проявите искренний интерес и покажете, какой ему телефон подойдет или ноутбук, да я сам у тебя куплю. Что ж говорить про других людей? Интересуйтесь. Старайтесь изучать психологию. Старайся. В смысле? Понял. Двенадцатое. Клиент не всегда прав, но с ним нужно соглашаться. Люди покупают через симпатию, а не раздражение, спор. О. Ну, ты, наверное, слышал эту историю. Клиент всегда прав. Нет, херня. А, гипотетически он не может быть всегда прав, но ты должен с ним согласиться. И здесь, опять же, работает психология. Нам всегда приятнее общаться с теми людьми, которые ну, как-то с нами на одной волне, как-то нас понимают. И очень сложно быть на одной волне с теми людьми, которые всегда с нами спорят. Ну, типа, ты подходишь и говоришь, я хочу этот кухонный гарнитур. А ты, ты ему такой, слушайте, нет, ну, какой кухонный гарнитур, это уже не модно. И вообще форма у него отстой, и материал так себе. А тот человек, ну, в смысле покупатель, он заранее, наверное, настраивался на покупку именно этого кухонного гарнитура. В общем, может выйти все к тому, что он поймет, что ты какой-то, ну, агрессивный, недалекий продавец, а так не нужно. Поэтому, что если ты возьмешь за правило всегда соглашаться? Ну, как бы не как китайский болванчик, да-да-да-да-да, а просто да, я с вами согласен, но, допустим, он говорит, слушайте, ну, цена как бы дороговата, и ты говоришь, да, я с вами соглашусь, но представьте на секунду, что если вы говорите, что цена кровли для крыши ну, на 30% стоит дороже, чем у конкурентов, то подумайте, что за 10 лет поскольку качество у нас тоже выше, вы не будете тратить ни копейки на ремонт. То есть ты как бы даешь доводы, доводы для того, чтобы аргументировать эту цену. Но сначала соглашаешься. Да, цена дорогая. Так что помню про согласие. Не нужно никогда спорить. Тринадцатый. Показывай, а не рассказывай. Люди верят глазам, а не ушам. Старайся во время сделки использовать время для демонстрации своих слов, что вызовет доверие. Грант рассказывал про то, что тебе нужно всегда все фиксировать. Если ты предлагаешь что-то особенное для клиента, постарайся прям при нем это записать. Вот прям взять на листочек и записать. Я, наверное, с этим делом соглашусь, но единственное, знаешь, ну я думаю, ты меня поймешь, это бывает такое ощущение неловкой паузы, когда ты, ну, такая тишина, и ты там начинаешь скрести ручкой. Так, а я еще настолько криво, косо пишу, что это будет, ну, прям фу. И ты там пишешь, и клиент такой, о господи, куда мне пойти, что мне сделать? Вот, и чтобы этого избежать, мне кажется, нужно сделать эффект волны. Ну, то есть не всегда это делать. Там, по чуть-чуть, помаленьку. Вот разрядить ситуацию, что-то еще, что-то показать. Рассказываешь, потом показываешь. Рассказываешь, показываешь. Как-то маленькими частями, как-то дробно. Вот мне кажется, это и нужно делать. 13 пунктов, черт возьми. Что если ты их сделаешь и просто впустишь в свою жизнь? И если ты считаешь, что продажи это не про тебя, я тебя удивлю, продажи – это вся наша жизнь. Продажи взаимоотношений с нашими партнерами – это да. Привлечь инвестиции – тоже да. Кого-то убедить – конечно да. Продажи – это все. И неважно, кем ты заработаешь, стоматологом или маляром или сантехником, всегда есть продажи. Помни про это. Ну и еще одно, поскольку я тебя уже загрузил очень полезная информация и которая на самом деле тебя толкнет вперед. И я хочу тебе еще поделиться одним видео. Недавно я поучаствовал м -м, в коллаборации с одним московским бизнес-блогером, который задавал мне абсолютно, ну, не то что стандартные, но интересные для него вопросы касаемо того, сколько можно зарабатывать на Инстаграме, тво, Телеграме, на Вконтакте. И рассказал, сколько я зарабатываю на Телеграме. А поскольку Телеграм – это для меня такая подушка безопасности, я думаю, тебе будет интересно. Ну и помни, я никогда никакое говно в виде тренингов, курсов не продам и не продаю, поэтому можешь совершенно спокойной душой посмотреть, перейти по ссылочке. Я там выгляжу как птенчик, но все-таки даю дельную интересную информацию. Поэтому давай, переходи, смотри, комментируй, пиши, что ты от а Лёхи Корнелюка, и все у тебя будет хорошо. Так что увидимся в следующем разборе. И давай, братишка, внедряй, внедряй, делай то, что я тебе рекомендую. И, и только не слушай в полуха, понятненько? Потому что я за тебя тоже переживаю. Внедряй, и мы с тобой вместе пиздюлей кому хочешь дадим. Все, пока, обнял, поцеловал.